0: No to co? Witajcie w 78. odcinku podcastu Kampa, Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jako, że działamy w harmonogramie wakacyjnym, to odcinki aktualnie ukazują się co dwa tygodnie, więc nie jest to co tylko co dwutygodniowe. Podcast wita Was w nim... Marek Felecki, niezmiennie... I Ramek Rychlewski, również niezmiennie. Dzisiaj troszeczkę odstajemy od reguły, ponieważ będzie trochę inny odcinek niż zazwyczaj. Marek miał okazję przeprowadzić wywiad. Wywiad w języku angielskim, czyli language'u. Tak. I żeby było zabawniej, wywiad całkowicie właściwie jest poświęcony przyjaciółce Marka. Dokładnie.
1: Jest to wywiad z człowiekiem, który dba o to, by duch Amigi, czyli komputera, no, który jest mi... Przynajmniej tak bliski jak, jak, jak jabłuszka. Pozostał jak najdłużej żywy.
0: Czyli taki kustosz ducha. Dokładnie. <gry> wywiad będzie poświęcony Amikitowi. Natomiast tutaj to, co, to, co chcieliśmy jakby dograć na początku, to, to jakieś takie wprowadzenie, bo przyznam szczerze, ja nie jestem Amigowy. I, I stąd właśnie mam jakieś pytania do Marka, tak żeby wyjaśnił mi trochę, ponieważ już e, miałem okazję przesłuchać wywiad. No, i mam troszkę wątpliwości, i chcielibyśmy je rozwiać. Może wy, drodzy słuchacze, również będziecie mieli podobne, więc stąd ten nasz wstęp.
1: Zgadza się. Poza tym, nasi wierni słuchacze pewnie pamiętają, że swego czasu był odcinek poświęcony emulacjom wszelkiego rodzaju. Także to jest troszeczkę taki, powiedzmy, suplement związany z faktem, że pojawiła się najnowsza odsłona pakietu Amikit, czyli wersji XI czy XE, tak po naszemu. Mhm. Dlatego no po prostu udało mi się przekonać właśnie autora do odpowiedzi na, na, na kilka czy kilkanaście pytań. Jako że... Zresztą to usłyszycie, to już nie, nie będę zdradzał. Usłyszycie. No, no niestety stwierdziliśmy, że dziś chyba większość, z, przynajmniej z słuchaczy kompotu, myślę i tak i tak angielski na poziomie komunikatywnym ma opanowany. W związku z czym nie będzie trans transkrypcji wywiadu w formie pisanej.
0: Marek chciał, ale go odwiodłem od tego pomysłu.
1: Także zwyczajnie po prostu przesłuchajcie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to możecie kierować się bezpośrednio do naszego gościa. Lub do nas, tak? Oboje tutaj... Znaczy, no Remek odnośnie emulacji Atari bardziej, a, a ja mogę oczywiście podzielić się jeżeli będę potrafił e, jakąś wiedzą czy, czy doświadczeniem, jeżeli chodzi o emulowanie e, Amig'i na maku. Także na no to
0: Remkuwało, bo chciałeś pytać. No nie będę Cię bił, nie zasłużyłeś. No przede wszystkim odpowiedzmy na, na podstawowe, podstawowe pytanie. Po co w ogóle emulować Amig'ę na dzisiejszych systemach? Czy jest to tylko nostalgia, czy ma to również jakieś no tak praktyczne zastosowanie?
1: Wydaje mi się, że Powodów można znaleźć mnóstwo. Tak? No, na pewno dla osób, które kiedykolwiek wcześniej, w młodości, tak? no bo to niestety już, już trochę lat minęło od momentu, od chwili kiedy ta platforma była mocna i popularna, i generalnie na, na niej dużo rzeczy się działo, to wszyscy, którzy mieli do czynienia być może, no, tak, może, być może nie wszyscy, niektórzy się odcięli, tacy switcherzy powiedzmy, y, które przeszli na pc może nie chcą nawet się przyznawać do tej swojej przyszłości y, sami go. Natomiast myślę, że wiele osób jakiś tam sentymenty do tej platformy ma i tak jak wspomniałeś, nostalgia jest jednym z, myślę, istotnych powodów, dla których no, ta, takie, takie rzeczy, jak, jak właśnie akumulacja starych platform, no, ma rację bytu. Inna kwestia to jest to, że jeżeli spojrzymy na. Na to co najbardziej co nakręca często jakby sprzedaż czy popularność platformy, to są to, to jest rozrywka, czyli gry. Te gry z epoki one były oczywiście dużo biedniejsze, jeżeli chodzi o, o, o grafikę, natomiast były cholernie grywalne. Myślę, że też przez fakt, że operowaliśmy wtedy, nie wiem, tylko myszką, joystickiem, klawiatura była rzadko w użyciu, to one były też bardzo łatwe, przyjazne, prosto w obsłudze. Uh -huh. Nie trzeba było studiować jakichś, nie wiem, manuali grubych, żeby je opanować. No chyba, że to były samolotory. Właśnie, to simulator, tak. dokładnie. No to wtedy to oczywiście tak. Była ta inna bajka. I, I wiesz, to ja pamiętam, że no być może to wynika też jakby z kwestii wieku. tak, no Ja dzisiaj troszeczkę patrzę na, na komputery jako, jako na narzędzie bardziej, a nie jako źródło rozrywki. Albo inaczej, jeżeli już to jest to źródło innego rodzaju rozrywki. Natomiast mam takie wrażenie, że jednak te stare tytuły potrafiły mnie przykuć na dużo dłużej niż, niż te najnowsze, tak? pomimo tego, że są wręcz no, mega realistyczne. Tak? Mhm. Także to jest kolejny powód, czyli możliwość zagrania w coś, co nie jest aktualnie dostępne, bo w ogóle na przykład nie było dostępne na, 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 na Maca, tak? Wiele tytułów amigowych, typowo amigowych, to są po prostu takie evergreeny, że jak rzucisz tytuł, to osoby w temacie od razu chwytają, od razu wiedzą. No i to się nie wzięło z niczego, tak? Myślę, że warto Dokładnie. warto sięgnąć. Kolejna sprawa, dlaczego warto emulować Amigo, czy jakikolwiek inny stary system, to jest kwestia edukacyjna. Sam masz dzieci, to, to, to wiesz, że może nie... nie, nie nie zawsze to jest tak, że, że, że dzieci czy młode pokolenie podziela naszą euforię i dostanie się do jakiegoś starego sprzętu. Biorąc pod uwagę, że dziś zakup Amigi w dobrym stanie jest no, dość kosztowny po pierwsze. Po tak. wcale, wcale nie taki, taki prosty. Poza tym trzeba też dysponować jakąś wiedzą, żeby to no, skonfigurować, czy, czy później nawet nie wiem, zdobyć oprogramowanie, bo jeżeli mamy gołą powiedzmy Amigę 1200 czy, czy 500kę ze stacją dyskietek i mamy peceta gdzie, czy, czy, czy Maca, gdzie, gdzie ściągniemy pliki w formacie ADF, czyli takie obrazy dyskietek, to też, wiesz, to, to nie jest taki hop żeby mm, grać jakby te, te, to oprogramowanie i na, na dyskietki 3,5 cala, które dzisiaj też jest, jest ciężko <śmiech> zdobyć, tak żeby to zadziałało po prostu na, na, na fizycznym sprzęcie. Czyli jeżeli chcemy pokazać historię, skrawek historii, znaczących historii komputeryzacji, to emulacja często jest może nie jedynym, ale na pewno najwygodniejszym sposobem. Odpada nam kwestia, nie wiem, trzymania sprzętów, gratów w domu. Wiadomo, że, że to też jest element taki mhm. istotny. Wiesz, no to są osoby, które mieszkają pewnie w dużych domach i nie ma problemu, ale w bloku, no to zawsze jest mało miejsca, tak? No tak, dokładnie. Tak. Mieszka, małe mieszkanie to jednak ogranicza i generalnie ja sam wiem po sobie, że przecież Amik miałem mnóstwo i najczęściej było tak, że albo z racji wymiany, czyli sprzedawałem starszy model, tak inny, żeby kupić lepszy.
0: No tak, no kwestia sfinansowania tego jakoś
1: tam. Czyli właśnie kwestia sfinansowania, no a później, znaczy się ja nawet, nawet gdyby mi było stać na to, żeby wszystkie te modele zachować, to myślę, że właśnie ten aspekt miejsca grałby też na dużą rolę. To są wiesz, takie na gorąco powody, które jestem w stanie tutaj ci, ci podać. Zresztą myślę, że sam jesteś świadom. Mhm. Prawdopodobnie osoba, która uruchomi, czy w ogóle myśli o emulacji, pewnie doda od siebie jakieś inne przyczyny, które powodują, że w tym kierunku no, patrzę. Także emulacja... Wspomniałeś wspomniałem się też jakby o kwestii praktycznej, no to jeżeli, jeżeli pominiemy kwestie praktyczne, czyli, czyli koszty i, i, i przechowywanie sprzętu, to może się zdarzyć też, że znajdziesz oprogramowanie, które robi coś tak specyficznego. Ja, ja w tej chwili Ci nie, nie podam, ale w, w dawnych czasach na Amiga były programy typu nie wiem skala do robienia jakichś czołówek dla telewizji kablowych, czy, czy jakieś oprogramowanie które było dostępne tylko i wyłącznie jakby na tę platformę. Mhm. Prawdopodobnie dziś znajdziesz alternatywy i na Maca, i na PC PeCeta, które robią to i szybciej, i lepiej, i bez zabawy jakby w emulację. Jasne. Ale niekoniecznie, być może znajdzie się coś takiego, co jeszcze warto, dla, dla, jakieś oprogramowanie, dla którego warto po prostu taką emulację uruchomić.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak to jest z Amikitem? Ile to kosztuje i, i jak często się nowe wersje pojawiają? Czy, czy to jest cały czas rozwijane, czy to raczej jest od, od wielkiego dzwonu? No bo mówię, że jest nowa, nowa wersja właśnie wyszła, więc podejrzewam, że co jakiś czas tak. Natomiast jak często się takich rzeczy można spodziewać, ewentualnie co się w nich zmienia?
1: Znaczy tak, całość projektu to jest kilkanaście lat już rozwijana. W tej chwili najnowsza wersja, czyli AmiKit XE, to jest koszt niespełna 30 euro.
0: No, to nie tak dużo. Mhm.
1: Wcześniejsze wersje, wcześniejsza była wersja AmiKit X, no ona zastąpiła, jest, jest zastąpiona przez Xe, natomiast można za darmo ściągnąć wersję AmiKit 8.9, również na, na, na Maca. No one tam są uboższe, jest mniej, mniej, mniej programów, mniej jakiś tam, nie wiem, skórek i takich, takich tam rzeczy. Najbardziej wypasiona wersja dziś. No bo oczywiście ta cena, którą podałem za Xe, czyli te ten euro to jest koszt Amikita na, na wybraną platformę, czyli na przykład tylko na Maca. Tak? Jeżeli chcesz kupić na Maca, na PC, ta i na Linuxa, bo te trzy platformy są wspierane, no to oczywiście tam są pakiety tańsze, czyli tam niespełna 50 euro mm -hmm. zawsze za wszystkie. Natomiast najbardziej wypasiony pakiet to jest pakiet pod ją specjalnie przygotowanego, zaprojektowanego również pendrive'a, który się nazywa krystał USB. Mhm. Ten, ten cały kryształ, tak, który jest w nazwie no to rzeczywiście to jest element taki, jakby, takiego szklanego. Szk ta szklana część pendrive'a zawiera logo AmiKit i ono się fajnie tak na, na zielono podświetla jak, jak, jak pendrive po prostu pracuje, jak, jak jest odczyt z niego realizowany. Penrach ma pojemność, o ile dobrze pamiętam 32 GB i zawiera tam wszystkie uh -huh. wersje Amigita na wszystkie platformy plus emulator FlowerPod, który służy tylko i wyłącznie do emulacji par PC systemu AmigaOS 4.1. Użytkownik, który zakupi taką wersję oczywiście ma w tym momencie już dożywotnio upgrade'y w cenie i tak dalej, no to już jest spory koszty, bo to jest prawie 90 euro. Mhm. Znaczy, wiesz to jak, jak na rynek amigowy to to nie jest dużo, bo tam wszystko kosztuje po prostu od, od groma. No bo tak, bo
0: tego podejrzewam, sprzedaje się pojedyncze sztuki, to nie są tam tysiące.
1: Pojedyncze, no, w, słuchałeś to, 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 to wiesz, że, że, że jest to, są, no, powiedzmy tak, są to setki, tak, no, mhm. no, tysiące na pewno nie, setki być może, być może tak. No także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zmiany, to wiesz no, ja generalnie nie, mam teraz, nie będę teraz tutaj wymyślał, że nie chcę szukać jakiegoś loga, żeby bawić się w detale. Myślę, że każdy, kto zdecyduje się na zakup, a wcześniej na przykład przetestuje wersję 8 bądź 9 tak, darmową, to sobie doczyta i, i zweryfikuje, sprawdzi co faktycznie, za co faktycznie zapłaci. Biorąc pod uwagę, że jest to oprogramowanie, które jest cały czas rozwijane, tak? aktualizacje, takie duże tak? czyli na przykład właśnie wersja była wersja ósma dziewiąta wersja AmiKit X teraz AmiKit Xe to jest mniej więcej rok 2 lata rok półtora dwa lata tak taki tak jest mniej więcej odstęp między kolejnymi rewizjami natomiast pojawiają się drobniejsze aktualizacje które usuwają jakieś jakieś błędy także jest to produkt aktywnie rozwijany tak? od jak wspomniałem kilkunastu lat Autor na tym pracuje, poświęca sporo czasu, jest to jego hobby, które jakoś tam się pewnie finansuje, żeby, żeby, żeby mógł no, tyle czasu, ile, ile poświęca, mógł na to poświęcać. Także tak to, tak to wygląda.
0: A powiedz mi, Marku, z której wersji ty korzystasz?
1: No ja w tej chwili korzystam z, z wersji właśnie Amikit XE.
0: Ale z, te, z tego wybuliłeś na pendrive? Y <laughs> No tak. no
1: wiesz, no, w, w, trzeba, trzeba trzeba wspierać, tak?
0: No pewnie. Ja też, to jest... też wychodzę z założenia, że jeżeli jakiś produkt czy jakieś coś, co mi się podoba, coś, co dzieje się w sieci i, i, i głosuję za tym, to głosuję za tym portfelem właśnie. Tak jest, tak jest najlepiej, więc jesteś jak najbardziej rozgrzeszony, jeśli o mnie chodzi.
1: A ciebie co, to, to jest taki zakup, to jest, to jest, to jest na pewno to jest fanaberia, tak? ale, ale jest to tak samo jak na przykład ty chyba też zdaje się zbierać, nie wiem, figurki jakichś postaci, tam tak, zel, 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 czy coś takiego, i one też często pewnie kosztują jakieś tam słone pieniążki, ale to jest taka taka odrobina, powiedzmy, próżności, którą od czasu do czasu człowiek no, musi sobie jakoś tam, tam sprawić, a tutaj dodatkowo mam jakby to poczucie, że, że no jednak wspieram pracę kogoś, który wkłada no, serce w to, co robi, też. Mhm. Chociaż samo to jest, 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 powiedzmy, tego warte. Poza tym i tak jak miałbym zainwestować w, jakiś, w jakąś amigę używaną i, i, i to prowadzi do takiego stanu, jaką, na jaki pozwala mi właśnie Amigit, wydałbym dużo więcej.
0: No tak, to akurat prawda. Powiedzmy, bo też jakby tego nie wyłapałem lub nie, nie do końca zrozumiałem, AmiKit emuluje jakiś, jakąś konkretną Amigę, nie wiem, tam 1200 czy, czy coś takiego? Czy to jest bardziej taka Amiga moich snów, czyli możemy sobie wybrać jakby dowolną konfigurację, dowolną do pałka?
1: Znaczy tak, pod względem tak, to emulowana jest Amiga z procesorem Motorola 88K tak, mhm. i system Amigos wersji 3, czyli to może być 3.0, 3.1, 3.2, 3.5, do 3.9 tak z jakimiś rewizjami oczywiście po przecinku tak jak, jak to się pojawiało aktualizacje. Mhm. Generalnie jest tak że praktycznie poza jakimiś chyba egzotycznymi modelami to wszystkie najbardziej popularne wersje czyli 500k, 600k, 1200, 4000 i jak najbardziej Amiga 3000 są wspierane. No Amiga tak. 2000 to była tak naprawdę 500 k w obudowie, czyli, czyli to, to Kawe, też się dokładnie. kwalifikuje. Wersje jakieś nie wiem, 500+, plus, chyba też, bo tak naprawdę tam jest kwestia, procesor był ten sam, był, był inny, inny ROM i, 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 i inne kości były tam.
0: Tam Agon się chyba różniły.
1: Znaczy Aga, Aga miała, kości Aga miała dopiero Amiga 1200 i Natomiast Amiga 3000 i 500 Plus miały ECS, a 500 miała OCS. Tak? Czyli można powiedzieć, że przekrojowo wspierany jest, jest każdy model. zresztą nic dziwnego, dlatego że fundamentem dla amikita jest WinUAE. Mhm. To nie jego Wilena czy Wilena. I to jest no, zdecydowanie na, najbardziej zaawansowany emulator AmiG, jaki kiedykolwiek powstał na jakąkolwiek platformę, w związku z czym tutaj, nasi AmiKit byłby niedorobiony, gdyby sam narzucał jakieś ograniczenia, tak? Jeżeli WinUI wspiera procesory właśnie Motorola 68000, 68020 68040, koprocesory, tak? Mhm. Czyli to FF półmatematyczne, no to AmiKit dokładnie to te same procesory, czy, czy platformy no to ten sam sprzęt y, wspiera. Plus oczywiście, bo tak jak wspomnieliśmy, te kości AGA, OCS, ECS, to również wspierane są karty graficzne, tak? czyli tzw. system RTG. Dzięki pakietowi,
0: że pamiętam, Picasso 96. Jakieś karty dodatkowe turbo, jakieś tam, nie wiem, bizardy, czy co tam kiedyś były to również?
1: Tak, tak, tak. No bo możesz ustawić, że chcesz 1000 wyzytkę z procesorem Motorola 060, tak? Mhm. Także jak najbardziej. Znaczy nie, nie wskazujesz y, chyba tam, y, nie wiem, że chcesz im kartę l czy Face 5, bo takie tam były do pałki, czy, czy G GPV, czy to mhm. tam firmy były, ale wskażesz procesor, no to tak, na, tak naprawdę dokładnie ten sam rezultat będzie.
0: Teraz tak w, rozmawialiście tam o czymś, co się nazywało Rabbit Hole. To nie będziemy wnikać jakby w szczegóły, to się dowiecie w samego wywiadu, natomiast powiedz mi, czy ty z tego korzystasz?
1: Sprawdzimy, jak to działa i działa to fajnie rzeczywiście, natomiast nie korzystam z prostego powodu, jak odpalam emulator, to po to, żeby się jakby skupić na tym, ja nie chcę zakłócać sobie tego doświadczenia. Po prostu w tym momencie korzystam z Amigi tak? I, i, mhm. i niepotrzebny jest mi jakby dostęp do, do aplikacji macowych. Jak najbardziej, jako że Mac jest, jest tutaj systemem, tym hostem, tak? Aha. No to, ale to już nie są możliwości Rabbit Hole czy te jako takiego, tylko właśnie Winue, palenego na WINE, y, tak. Mhm. Jest możliwość przeglądania zasobów Maca, czyli mogę z poziomu Amigi przeglądać dysk tak jakby to był dysk Amigowy, tak.
0: Mhm. To jest tego, przydatny tak? naprawdę.
1: No, 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 także to standardowo. To z tego korzystam jak najbardziej, czyli pobiorę coś na Macu, a potem odpalę emulację i, i do tej emulacji no, tam wykorzystam rozpakuje, jeżeli to jest jakieś archiwum LH, na przykład popularne
0: na, na, na Amidze właśnie. Dobrze. No teraz ostatnie moje pytanie. Znowu będę pytał o pieniądze, bo z tego, co, z tego co słyszałem, sam AmiKit nie zawiera w sobie romów czy systemów Amigowych. Powiedz mi, jak to można pozyskać, oczywiście legalnie, no i ile to kosztuje?
1: Fakt, Fakt jest taki, że oczywiście AmiKit wymaga do pracy tego, czego wymaga normalny, każdy inny emulator, tak, czyli, czyli plików ROM oryginalnych, samingi oraz systemu. Natomiast sam AmiKit dodaje około 400 programów, naprawdę świetnych programów amigowych i załatwia za nas kwestie konfiguracji, instalacji, konfiguracji całego, całego tego ustrojstwa, tego, tego, tego inwentarza. Zaopatrzyć się w oryginalne Romy amigowe i, i, i system amigoes z Workbenchem. Można na, na, na wiele sposobów. Źródłem jest chyba z systemu systemu, tak, czyli AMIGOS i work, Workbencha jest pięć albo sześć nawet. natomiast I wszystkie, wszystkie legalne? Tak, tak, tak. Wszystkie wow. są legalne. Natomiast nie wszystkie zawierają ROMy. ROMy, romy na, m, można zdobyć. Tylko jak się za, jak się nabędzie jeden z trzech pakietów. Najbardziej popularny to jest pakiet Amiga Forever firmy Clanto. Najnowsza wersja to jest wersja 8. Trzeba tutaj skorzystać, bo jest jakaś wersja basic chyba czy standard, ale trzeba wybrać wersję plus edition. Mhm. Ona kosztuje tyle samo co AmiKit wersji X, czyli 29,95 euro. Drugim sposobem jest skorzystanie z oferty firmy, która wykupiła prawa do, do systemu AmigoS i, i rozbudowuje go, czyli Hyperion Entertainment. Mhm. To jest dwóch braci, Thomas i Frieden. Thomas nie pamiętam teraz, ale dobra to, to już tam szczegół. W każdym razie y, możliwości są dwie. Y, ta firma oferuje system Amiga OS w wersji 3.1.4 i on zawiera ROM 3.1, czyli taki z Amiga 1200. Z Amiga 1200. Mhm. I to koszt tego rozwiązania to jest 142 zł. A trzecie rozwiązanie to jest również od, od Hyperiona, Hyperiona, pakiet, który nazywa się Amigo OS 4.1 Final Edition. I tutaj mamy w pakiecie Amigo OS 3.1 i ROM 3.1 również z Amigi 1200. Także te trzy jakby źródła są jakby najbardziej. Polecane, dlatego Aha. że zawierają, zawierają te romy. Aha, nie dodamy jeszcze. Ten, ten, ten trzeci to trzecie rozwiązanie jest najtańsze, bo kosztuje 105 zł. Natomiast najlepsze zdecydowanie jest pakiet jest Kloanto, dlatego że zawiera nie tylko ROM do Amigy 1200, ale również na przykład do Amigy 4000. Tak? I dodatkowe jakieś romy od kart Turbo.
0: Rozumiem. No dobrze, dosyć to wszystko skomplikowane, ale miejmy nadzieję, że, że w wywiadzie wyjaśnimy troszeczkę więcej, znaczy wy wyjaśnicie, bo ja. ja w nim nie będę uczestniczył. Czy masz jakieś te pytania do mnie? Może tak już jesteśmy... Tutaj,
1: tak, tak, poczekaj, tak, tak jeszcze na zakończenie tutaj odnośnie tych pytań, to konfiguracja, czy instalacja Amikita jest trywialna. Naprawdę to jest kilka komunikatów, które się pojawia. Trzeba wskazać właśnie źródło, skąd ma być pobierany na ten ten soft, czyli, czyli rom i, i, i system. Możesz jak na przykład zakupisz pakiet klan, to, no to po prostu masz obraz ISO, tak? możesz pobrać i w tym momencie wskażesz ten, ten, ten obraz, on jest podmontowany i reszta idzie automatycznie, wybierasz później rozdzielczość i wszystko, temat, temat załatwiony. Także tak naprawdę te pakiety, które tutaj wymieniłem, one są potrzebne wyłącznie jako źródło legalnego oprogramowania. Okej. Okay. Natomiast oczywiście mam pytanie do Ciebie, bo mówimy o emulacji Amigii. natomiast Ty jesteś aterowcem. Ja kiedyś tam coś odpalałem, jakieś, jakieś hatary, hatary coś, uh -huh. te, no, coś takiego. Natomiast pytanie czy ta platforma doczekała się czegoś równie zaawansowanego, czy po prostu nikomu się nie chce, nie wiem, nie zależy. Krótko mówiąc, mm -hmm. przybliż mi, bo być może jako atarowiec jesteś bardziej w temacie i, i, i wiesz, jak wygląda rynek emulatorów. Oraz jeżeli, jeżeli te, te najnowsze powiedzmy, jak dobrze emulują, jak wiernie emulują, i przede wszystkim jakie z tych starych komputerów, na, jak, na jakim poziomie? To
0: znaczy tak, nie jestem tutaj specjalistą z racji tego, że ja jestem raczej atarowcem mało, czyli 8 jestem małym atarowcem, nie urosłem razem z Atari. Zostałem przy ośmiobitowym komputerze. Atari ST kiedyś tam mi się pojawił, jakiś tam chyba, chyba jeden w piwnicy leży, natomiast to już było dość późno. Powiem szczerze, nigdy ten komputer mnie nie porwał jakoś mocno. Jeśli chodzi o czas życia i jego świetność, no tak ST, STE, TT, później Falcon, 0.30 i na tym się tak naprawdę skończyło, tak? Mhm. Tam się pojawiało jeszcze jakiś czas różne dopałki do tego Falcona, tak jak, tak jak w Amidze tam wchodziły wyższe procesory, 0.40, 0.60, Motorola. Natomiast no, Atari nigdy nie przeszło na procesory PowerPC, mhm. więc z siłą rzeczy jak gdyby no, wcześniej zakończyło żywot jako, jako taki. Jeśli chodzi o systemy, to tam był TOS mhm. w momencie, kiedy przestał być rozwijany. Tramiel Operating System? Tak, dokładnie. Mhm. Znaczy to te było różnie tłumaczone. Wiesz to w zależności od tego, jaki aktualnie reżim Trabu. tłumaczył. <laughs> Tragic, różnie to było. Natomiast powstało coś, co się nazywało, nazywa Mint. I aktualnie teraz Free Mint. Mhm. Natomiast nie Mówisz było... Je, jako system, tak? Jako system, Mint. tak, tak, aha, tak. Aha. Nie było, z tego, co, co najmniej z tego, co, co wiem, jakby tutaj takiego rozwoju. Jeśli chodzi o emulator Atari ST, no to jest Hatari. I on chyba działa na wszystkim I, i nie ma nic innego, więc podejrzewam, że jeżeli już mamy jakąś tam maszynę, nie wiem, jedno, dwugigahercową, no to możemy sobie w tym momencie emulować właściwie wszystko, co, co potrzebujemy, i, no i jest to, jest to w stu procentach zgodne. Mm
1: -hmm. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo na pewno kojarzysz, że generalnie Amiga pozwalała na uruchomienie, na uruchomienie programów w zasadzie bez workbencha, tak, czyli mm -hmm. bez środowiska graficznego. Po prostu wkładał się dyskietkę, reset, robił reset na przykład i, i trochę po, po, pobrzączało tam pobrzączało tak. i, i gra się uruchamiała. Przez to, że system jest wielozadaniowy, to często było tak, że już tam coś siedziało na ekranie, a jeszcze w, w międzyczasie reszta się dogrywała w tle mhm. i często to było tak, że, że to były takie tak, tak zwane gry endos, nie, nie dosowe, tak? mhm. czyli, czyli nie można było ich w prosty sposób na komputerze już powiedzmy z uruchomionym workbenchem uruchomić. No bo na potrzeba takich...
0: 100% zasodu, zasobów. Tak. No, tak, tak, I tak.
1: i do, takich, do takich gier wystarczą... AmiKit nie jest potrzebny, tak, tak naprawdę, uh -huh. naprawdę, bo wystarczy na przykład FSUAE, ale AmiKit oczywiście też jak najbardziej pozwala na uruchomienie takich, takiego oprogramowania. Natomiast dowolny emulator i ROM, a często nawet chyba...
0: Nie no, ROM będzie potrzebny. W...
1: Fakt, więc to rzeczywiście chyba, chyba to jak, jak emulowałem jakiegoś starego Maca to był niepotrzebny, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o, o Amigo to tak, to będzie potrzebny ROM. Natomiast u już, czyli Amigo nie mhm. i to wystarczy. Czyli powiedzmy, jeżeli chciałbyś podpalać stare gierki właśnie takie niedosowe to yy, fajnie to brzmi, bo właściwie znaczy, no, był Amiga DOS. Tak? No.
0: No to dokładnie.
1: No do... ale wszyscy bardziej kojarzą dosy, jak to tu spoczę, to nie, no to chodzi jak najbardziej o, o taki bazowy system bez nakładki, mhm. bez interfejsu graficznego. Dokładnie. Czyli to da się odpalić bez Amikita, natomiast całą jakby tą zaletą Amikita jest to, że masz dostęp do właśnie środowiska graficznego, które w swoim czasie było naprawdę ponadczasowe. Tak? Amiga jako Jedyny komputer chyba wówczas z takich dostępnych dla zwykłego, śmiertel zwykłego śmiertelnika posiadał multitasking, co to bardzo był tak, czyli z wywłaszczaniem, ale, ale to działało. Oczywiście miało również pięty achillesowe typu brak ochrony pamięci, brak wsparcia MMU, czyli nie można było pamięci wirtualnej tam realizować itd., mhm. ale co trzeba przyznać, to było 20-30 lat temu. Tak? To jeszcze, jeszcze dziś które które komputery mają problemy ze stabilnością i w ogóle z obsługą takich dziwnych tam sytuacji natomiast właśnie o to, o to chodzi, że ten AmiKit, on nie jest konieczny żeby zacząć zabawę z symulacjami. natomiast jest uważam warty rozważenia jeżeli komuś zależy na poznaniu platformy nie na poznaniu tylko i wyłącznie właśnie tych tam paru tytułów, które przykują uwagę, mhm. ale jeżeli chcesz poznać system, który pod wieloma względami był świetny na przykład taka rzecz jak lokalizacja programów. To polegało na tym, że miałeś narzędzia, wczytywałeś plik, który miał rozszerzenie lokale, tak, locale, wczytywałeś do mhm. editora, podmieniałeś łańcuchy, czyli tam słowa na słowa w innym języku, zapisywałeś jako, jako kolejny plik mm, i na przykład miałeś tam nie wiem, Polish, Ale, English, tak German i tak dalej. Wrzucałeś to do katalogu Locale yy, właśnie na, yy, na, na dysku. I tam chyba w nazwie jeszcze była nazwa też programu, bo musiał jakoś tam wiedzieć do czego to, to, to się ma i wszystko U klikasz na. Czyli na ci, mówiąc, mogłeś sobie we własnym zakresie spuszcz na przykład aplikację. <śmiech> tak samo jak kwestia tak jak mamy teraz na Macu pakiety, czyli mamy jakieś biblioteki, które potrzebuje tylko dany program, to żeby nie śmieć w systemie tak? to one trzymane są często jako, jako zasoby tylko w, ten, w tej aplikacji, tak? Mhm. To y, na midze też było coś takiego, że były y, f, y, foldery systemowe typu nie, Lips, czyli libraries, ale można było zainstalować program i tylko w folderze, gdzie był ten program była, była też teczka o takiej nazwie Lips. Później robiło się takiego symlinka tak naprawdę przypisanie i ten program, jak przeszukując, on przeszukiwał również tę lokalizację, natomiast inne nie musiały, czyli inaczej mówiąc mogły się odseparować, mieć różne wersje też bibliotek, w zależności od tego jaki program, jaki jak potrzebuje. Czyli było to, było to troszeczkę taki, taka miastka takiego sandboxingu, jak, jak, jaki dzisiaj powiedzmy też to też, też się stosuje. Tak? Mhm. Właściwie to, to tyle, no ja, ja zachęcam do, do, do zabawy, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że, że, że Amigit w wersji 8 i 9 jest za darmo, no to jeżeli ktoś wysupła te parę złotych na, na, na legalne romy i system, no to jest jakby inwestycja, którą może wykorzystać przecież wielokrotnie. Mhm. To warto, to polecam.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi jeszcze, jeszcze o emulację małego Atari, o którym troszeczkę więcej mogę powiedzieć, to najlepszym emulatorem, niestety najlepsze są pod, pod Windows, jest to Altirra przez 2R, to wrzucimy, wrzucimy link, jeśli by ktoś, ktoś miał ochotę, Natomiast to, co, to, co na, na Maca jest, to jest Atari 800 i tam jest klon, klon makowy. On się nazywa Atari 800 Max X. On jest od tej dużo, dużo słabszy, jeśli chodzi o, o możliwości.
1: Więc co, jeszcze, jeszcze jedna mhm. rzecz. Jeżeli ktokolwiek z Was myśli o emulacji jakiejkolwiek platformy, czy to będzie Amiga, czy, czy Atari, czy jakieś, nie wiem, Spectrum i tak dalej to biorąc pod uwagę, jeżeli, oczywiście jeżeli, jeżeli macie komputery, które się kwalifikują do upgrade'u do Kataliny, zróbcie sobie kopię systemu starszego, <śmiech> który jeszcze wspiera aplikacje 30-bitowe, bo myślę, że trochę poczekamy, zanim te emulatory dostaną upgrade, będą w pełni 64-bitowe, bo no nie szukujmy się, to nie jest rynek ani duży, ani jakiś profitowy, więc jeżeli ktoś nie będzie miał zbędnego czasu, tak żeby, żeby poświęcić na to, to, to możemy troszkę naprawdę y, zaczekać, a nas ktoś uszczęśliwi wersją, która ruszy na nowym systemie.
0: To prawda. To co, zapraszamy do wywiadu.
1: Hello Young, thanks for joining us and I'm really glad that you decided to participate in this interview for Compot Podcast, the Polish uh, Apple-Oriented Audition. So I have I have some questions for you. So let's start. Could you introduce yourself uh, to our listeners and tell us what you do and
2: if your work is related with IT? Okay. First of all, hi, Marek. And hi to all uh, Compot listeners in Poland. This is also my first interview in English, as you said. It's going to be first in interview in English in in this podcast as well. Mm -hmm. Nice. <laughs> okay. So My name is Jan. I was born in Slovakia in a small city of Piešťany, if you know Slovakia. Mm -hmm. It's near Trnava. Okay. What I do actually? I'm the author of the um, emulation package called Emikit. This emulation package. It's for emulation of Amiga. So um, I guess that few, at least few of your listeners have some experience with Amiga. At least you have the experience.
1: Yes, I have. <laughs> and I can tell you that many uh, Mac users, current Mac users, started their adventure with computers uh, with uh, the Amiga platform.
2: Yeah, yeah, yeah. Not everyone, uh, of course, but... Mm -hmm.
1: Yeah, many. I think that there are some similarities, especially between, you know, the classic uh, Mac OS and, and the, you know, the old Amiga systems. Yeah. Yeah. So, so Actually, the interview is because you are the, the, the father of the AMI kid. and But can you tell uh, us, uh, is it your full-time job or you do something else?
2: No, no, not at all. Because Amiga community is very small already. Uh, so this is, not a, this is not a job I can live from. Mm -hmm. <laughs> but it's my, it's my hobby. And it's my hobby since 1993. I guess when I got my first first Amiga, but you asked if my if, what I do actually in my in my life or like if my job is IT related. Uh, no, it is not. Surprisingly, I'm a psychologist. Oh. <laughs> <Yes>. <laughs> okay, it's quite bizarre. <laughs> <laughs> I studied psychology and um i work, or I used to work, as a consultant in uh, human resources area. Mm -hmm. So, um, for example, if you if you have a company and you want to hire someone, someone new, you hire me first. So I do interview with your potential candidates. So you are the, the you are the headhunter. Uh, no, no headhunter. <laughs> But for example. Imagine that you have like eight people who are already uh, capable of doing the work for you. Mm -hmm. Cannot choose which one is the the most suitable one. So, and that's the point where you invite me, for example. Okay. And so, so can companies just push the responsibility on you. <laughs> <laughs> and also, also, what I do is uh, like soft skills trainings. Mm -hmm. So, for example, if you already have some some employees and you want to develop develop them even even further. Again, you invite me, and I, I will do some, I don't know, communication training, some leadership training, whatever whatever is necessary for the company in order mm -hmm. for your employees to grow. So this is what I do, or this is what I did, actually, for full-time, but around three years ago i I quit this job, mm -hmm. and I started to work the same thing, but as an external consultant, part-time. And that's. Quite quite nice, because suddenly you find yourself, you don't work full-time from Monday to, to Friday. Mm -hmm. As an external consultant, you can choose which project you want to work on. So for sure you have more time to focus on AmiKit. Yes. <laughs>
1: <laughs> okay. Yeah. You mentioned that 1993 was the date when you bought your first Amiga, right? So this is the, the beginning of your adventure with this platform.
2: Yeah, yeah. My father bought me because at 93 I was 13 years old. So okay, All right. <laughs> I see. <laughs>
1: Technically, yes. <laughs> uh,
2: what was your your first Amiga model then? Uh, it was Amiga 500 uh, with some extra extra RAM. So as far as I remember, the barebone Amiga 500 was like with 500. Uh, uh, no, it was half mega of of, of RAM. Mm -hmm. Yeah. Half mega. Wow. And uh, I had... Um, 1200, you mean? Or 500? 500. Amiga 500. Mm -hmm. And it has uh, half a mega of RAM. And I had some expansion model to, to uh, one mega. And yeah, I'm surprised because now we are talking about gigabytes, right? Yeah. <laughs> it's, so it's quite strange that it had only half mega of RAM. But before that, I had a Z not ZX Spectrum, but a Didactic Gamma. If you know what kind of computer is that, uh, I think it's it's a computer built in your in your country, yes, yes especially. Yes, yes. It was a Slovak Slovak clone of ZD spectrum, and it has 80 kilobytes of RAM. You know, it was similar situation in Poland. There were computers called Meritum. Uh huh. Also
1: you know, because problem. we were we, our countries were uh, behind the Iron Curtain, so the CoCom, the embargo. Yeah. Exactly was prohibiting, you know, you couldn't buy just the normal computers, uh, which were too powerful, right? That's
2: why. Exactly. Exactly. And then I had this Amiga 500 for a few years, and I was mainly playing games, of course, with my brother. And later, we convinced our father to, to, to buy us Amiga 1200 mm -hmm. with a hard drive. And the hard drive was like 20 megabytes large. Yeah, also very <laughs> <laughs> amazing number, actually. And you know, once uh, once you have an Amiga uh, 1200 and hard drive, you you run a workbench on that. Because mm -hmm. before, with Amiga 500, you just insert the, the floppy disk and you play a game directly. So you avoid anything like workbench or anything like this desktop. <laughs> Suddenly, on two, uh, 1200, I uh, I ran Workbench and uh, and I enjoyed install programs to to enhance the Workbench capabilities and and visuals and things like this. You know. Mm -hmm. How how the Amikit was born? The Amikit was born many years later because I still with this 1200, I play games and, and did and played with the Workbench, but it was nothing serious. But then. I moved to Czech Republic because of my, because of my studies, because I started, uh, I started to study psychology in Brno, in, uh, in Czech Republic. Mm -hmm. I found it quite difficult to, to move my Amiga with me, you know, because it, you have to move the whole hardware, the big monitor and everything, so it was quite difficult. So I started to experiment with, uh, with WinUAE, which is an Amiga emulator. Mm -hmm. This is how it started. The key thing was that in emulator you can use hard file, and hard file is something. It's a one file, but inside of this file you have the whole hard file with thousands of files. Mm -hmm. you know? And um, this was something amazing because I'm perfectionist, you know, and uh, every time. I want to have a really like powerful and clean system. And every time I install something to the system and it goes wrong, then you have to find all the files installed in various uh, folders and delete them or modify them or something like this. But with this hard file, it was nice place, Yeah, experiment. Mm -hmm. Mm -hmm. So you just, you just get back to the old hard file and, and you start over, you know, and mm -hmm. where you can, This way, you can experiment and design something, something really nice. Actually, it's like an undo button, you know. Yep. <laughs> Basically, yeah, yeah. Or like you know, the versioning. Yes. Yes, it's yes, all versioning. Yeah. Mm -hmm. Right. Mm -hmm. So this is how how it started because I always wanted to have the best possible system. Again, when something went wrong, I could easily mm -hmm. start over. So I started to install more and more programs to my own, actually, to my own environment. And I spent a lot of time configuring everything and fine-tuning everything, you know. And at some point, I don't remember exactly when, when this happened, but at some point I was like, hey, this system is so advanced now that maybe someone, someone else can benefit from it. That's where the AmiKit was born, but still quite a lot of time to, to release it. Mm -hmm. Because the main thing is you cannot simply pack everything and release the hard file because, you know, all the programs installed, it's not yours. Exactly. You have to ask for permission. So mm. it took me like one year to to write everyone if they are okay with that, mm -hmm. if their programs are um, included with uh, in this package.
1: Yeah, the fact that, that you managed to commit so many authors of of really wonderful applications is actually i, I couldn't believe that applications like uh, director opus or mui MCP are available for everybody now because of your
2: product yeah your package you know this is um, this is because i'm a psychologist maybe that's why <laughs> so it was your your playfield yeah
1: <laughs> the the experience with your <laughs>
2: Well, uh because actually I'm I'm not a programmer, you know. I um, uh, what I can program is just a simple simple scripts mm -hmm. in Basic or whatever. So I'm not a programmer. I consider myself more like a project manager or designer who's putting everything together. And regarding the software included in make it um, you wouldn't believe. I simply asked people, you know, mm -hmm. if they are okay with this. And 100 they agreed. You know. But this cooperation was uh, was mutual in in many cases because, for example, there is a program called start which is uh, similar to Windows taskbar, uh -huh. and I asked for permission when I was configuring this program. I started to request some extra features from the authors, you know, and I was like, "What about you add this? What about you add that?" Mm -hmm. And you know, I found I think I found a bug over here and over there, and suddenly. So, so, you help authors to, to keep uh, their development alive? Yeah, it seems so. It seems so. <laughs> so, yeah, it was nice. It was nice because they responded all the time and uh, they were happy that someone is actually interested in the program and, and uh -huh. helped them to develop. So, yeah, I pushed them <laughs> actually to, to improve their programs and I was happy that, that the programs were improved because in some cases, the programs were not developed for many years you know and it looked like mm -hmm. they are dead already and suddenly i came and asked for permission and with a lot of feature requests and bug reports and i was quite stubborn so i <laughs> kept bombarding <laughs> them with emails you know, so, and it worked late okay yeah
1: you mentioned that you're not a programmer but i think that it wouldn't be possible for you know a layman to create such a package without any any, any technical background so Did you do anything computer-related before? Maybe when you received this Amiga 1200, you were active on on, on a you know, Amiga scene. I don't know. Maybe you have some some mm -hmm. past you can.
2: Not really, not yes. really. <laughs> what I did, I did uh, music mo mo modules on Amiga. Uh -huh. This four channels music, you know, that's that's what I did, and uh, this is how I was active on on the scene. But regarding the programming, uh, not much. I went to gymnasium, which is a grammar school, actually in mm -hmm. Slovakia, and it was a. Uh, I was in a programmer class, but mm -hmm. that meant that we programmed in Pascal. So, yeah, some logic thinking that gave me some logic thinking. But uh, again, I'm not a real programmer. You know, again, I would consider myself more like a designer because mm -hmm. when someone asks me like, "What is Emiki actually about?" You know, like what is it about? And I usually a answer the question for someone who doesn't know much about the IT, IT scene. I answer this question with the car analogy. Mm
1: -hmm. You know, for
2: example, I usually ask people like, uh, when you were young, what was your first car? Mm -hmm. <laughs> And they, uh, what was the famous car in Poland, actually? Uh, in the past? Uh -huh. I mean, Amiga days? Uh, yeah, in the 80s, for example.
1: I can tell you that the, the most common, because of the price, was uh, Fiat uh, 126. You know, it's called. It was called Maluch. Aha, uh -huh, okay, <laughs> like a baby. <laughs> <laughs> really? <laughs> yeah. <laughs> it, it, but it, it was it, it wasn't popular because of the quality. You know, <laughs> uh -huh. just, just just the price, the availability. Okay. That the cars were too expensive.
2: So imagine, uh, imagine you have a really quality mem memories with this baby mm -hmm. car, <laughs> you know, and uh, and now you would like to experience these memories again. So what you can do, you can buy this old baby from someone, you know, which can be quite expensive because it's already considered as a veteran, right? Mm -hmm. Or imagine there is a possibility that you buy a new car, new and cheap car, I don't know, and fast car, whatever, and you have some magic stick, Which you use on this new car, and suddenly this new car looks like your old baby, you know, from outside and inside. But it's modern. But it's modern because the engine mm -hmm. is modern, you know. Mm -hmm, mm -hmm. So, and this is what AmiKit does, actually. Regarding this programming thing, again, imagine that all the, all the car parts are out there somewhere mm -hmm. and are freely downloadable or freely accessible. So, uh, and people who created these parts are the real programmers, right? Yes. So what I did was that I took all these parts, because amekit AMIC, consists now, it consists of like 420, uh, 20, 20 programs, 420. Mm -hmm. That's a lot. So I took all these 400 parts and I built the car out of this. So I just put the put the parts together, you know? I don't need to... I don't need to program. I don't need to manufacture any parts myself. I just put them together.
1: Yeah, but, but you have to test it, and you have to prepare the installation scripts so everything will work yes, on yes, yes. any system. So so it still requires some some practice at least.
2: Yeah, yeah, yeah. But when you have project like this, you you can learn quickly. <laughs> 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 okay, so
1: yeah, tell me then what was the biggest challenge during the development of,
2: uh, of AmiKit? Um, the biggest challenge, I think it was to, to create these scripts, uh, the installation scripts.
1: Mm -hmm.
2: What I mean by that? AmiKit itself, it, it cannot contain Amiga operating system and Amiga ROM. Mm -hmm. Because copyrighted, you cannot simply include it. With, with the package because otherwise it would be pretty illegal. Mm -hmm. so actually emikid is this compilation of these 400 programs but without system and without the ROMs so the most challenging part was to write a script which will import this AmigaO operating system and ROMs from many different sources from the external source mm -hmm. basically if you have emikid you still need the Amiga OS and, uh, and ROMs And, uh, but thanks to the scripts, the installation or um, import of these files are really are really easy. And the challenging was there is not just one source. You know, there are like five, six different sources. Yeah. And Emikid supports all of them. So mm -hmm. this was quite challenging because if you make a mistake, then um, it has um, big consequences later and you don't know and you have to track it back to the installation script. So maybe maybe this one. Everything else, everything else was actually easy because I, I enjoyed uh, designing it, you know. And if you enjoy something, it's yeah, not yeah. difficult. <laughs>
1: you do not feel fatigued. So, yeah. yeah. Okay. What about the
2: time? How much time you, you, do you spend on, on this project? Um, the first version was released in 2005. And I already spent like two, three years preparing and putting everything together. Mm -hmm. Once it was released, recently I counted like how many updates I released. And it was it is like 60 or 70 updates already since then. But I don't I don't work on it all the time. It's more like uh, I work very intensively on, uh, on some update. And I work every day right. like for six hours. Once the update is released... I need a vacation, <laughs> <laughs> okay. So. which I usually don't have because when I release something, people start to respond, you know, and mm -hmm. uh, they. Um... But this is the best part, probably, because yeah.
1: uh, when you when you have this feedback, uh, you feel that your work is even more important, right? Yes. yes. You feel that you did that you did something really good yeah. and, you know, it's, it's not
2: uh, the project you can just put in, in, in a drawer yeah. of your desk. Yeah, exactly. React. The, this feedback, this, this feedback is something that keeps me motivated mm -hmm. very much. You know, and uh, the feedback I get is really, really nice and positive. So, can you shed some light on the on the number of,
1: of users? I know it's difficult, probably, or maybe it's not. Uh, okay, it's difficult to say because the the Amiga platform is, is is a niche, mm. right? So
2: it's not a huge number anyway. But Can you tell any number? Emikit number eight, which was the last free version, mm -hmm. was used by like a thousand people, and I know this because in Emikit there is a live update um, mm -hmm. program, which is updating the package automatically, and I can see how many people downloaded the updates, you know. And at the time it was thousand thousand people, which is not much, but as uh, you said, at least I don't do anything. Uh, just for myself or and then to hide it to folder. So I'm happy even, even for, for them. And once m became paid, the, the number is smaller, of course. Mm -hmm. Yeah, and it's not thousand <laughs> at all. <laughs> <laughs> okay, no, you don't have to tell.
1: <laughs> Actually, I, I was uh, going to ask you how uh, the fact that you changed uh, this to, 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 to the paid version you know, that you started to require payment, how this affect the interest of, of users. But I think that people who already were in love and Amiki, they just stayed and, and keep you, they, they they support you just like you support the platform.
2: Yeah, yeah because before that I had a donation system mm -hmm. and people donated, so now it's uh, it's paid. But the interest, I think it's the it's the same because paradoxically, if something is paid, you value it more somehow, you know. Mm -hmm. But still, you, uh, I cannot live from this, so I still go to go to work to Prague. <laughs> you know? yeah.
1: No, no, no. I, but I understand. Sometimes people think that if you give them something for free, it's not worth anything. Yes, but of course it's not true. Jan, can you?
2: Tell us, so what is the, your, your current the private platform, the computer you use? I have a Windows desktop system, mm -hmm. and that's the main uh, system I develop Emekid on, because actually Emekid was born on Windows, right? I also have a MacBook, MacBook Pro, which I use when I travel. And I travel a lot, actually, because I live in Belgrade, by the way, which is in Serbia, and I work in Prague, which is in Czech Republic. So, so, I, <laughs> so I travel a lot. And this MacBook helps a lot.
1: Uh, personally, which uh, platform you prefer, Windows or, or macOS?
2: Mac, Mac for sure. Mm -hmm. uh, Mac for sure.
1: Okay. <laughs> <laughs> the next question because uh, Dynamic Kit uh, for Mac is uh, basically powered by Win UAE emulator, mm -hmm. yep. uh, which is run within the Wine. Yes. Yeah. And so it's an, another emulator. Did you consider or even try to eliminate this emulation, redundant emulation layer and use, for example, a native emulator mm -hmm. uh, like uh, FS-UAE yeah. for Mac?
2: First of all, wine. You know what wine means? Wine is not an emulator. Yeah. <laughs> exactly. So, <laughs> I love to correct people, you know, with this. <laughs> yeah, but I, I just simplified a little. <laughs> wine is not an emulator. Look, the situation is like, like this. The AmiKit was born on Windows, on WinUAE. Mm -hmm. When I ported AmiKit to, to Mac and Linux, I used Wine so I can use the same uh, emulation engine, uh, same Win UAE. Mm -hmm. For me as a developer, it helps me a lot to save my time, actually, because you have one instance, one hard file, which works on all platforms, mm -hmm. you know. As soon as I switch to FSUAE or something else on Mac or Linux, suddenly you find yourself having two projects to maintain. Mm -hmm. If you know what I mean. And that would be that would be too much <laughs> for me. Okay, so so it was a Person, practical the company. So I my time is not infinite. And WinUAE allows me also to use the magic feature of AmiKit called Rabbit Hole. Mm -hmm. And this is, unfortunately, this is not possible with FSUA because this Rabbit Hole, it's some kind of a hole <laughs> which, for example, you, you run AmiKit on full screen, on Mac or Windows, and you can... Uh, Access files. Yeah, you can launch, for example, Skype, which was never, uh -huh. which was never created for Amiga. You can launch Skype from AmiKit desktop and when you do this the, the windows or mac skype is launched and is displayed on top of Emikit Emikit desktop so this is mm -hmm. some kind of uh, hole to the host system and unfortunately fsuae doesn't doesn't support it mm
1: -hmm. you know actually i ask you because i was curious if you did any you know tests to to compare maybe you know the efficiency of the of the emulation between Mm -hmm. You know the WinUE plus wine, mm -hmm. and
2: comparison to FS UAE. There is a guy. Uh, uh, his name is Espen Skok, and he created um, a guide how to how to transform your uh, kit on Mac running on a default WinUE. Mm -hmm. How to make it uh, run on FS UAE. Oh, okay. And uh, this guide works and. Um, It's not for beginners, of course, because it requires some extra skills to, to do that. But um, as a result, you get the native AmiKit, mm -hmm. which is faster, as I was told. But, yeah, of course, the rabbit hole is, is missing there. And you, you lost all, all the updates, yes? Uh, you, no, no, no. You can still update it. It's okay. It's just the rabbit hole doesn't work. And maybe there are some other other incompatibilities. Uh -huh. But again, you know, it's faster. But the question is, what do you need the speed for? <laughs> you emulate the, the computer, which was much yeah. slower, right? Yeah, because <laughs> even now, you know, the emulation is like 20 to 100 times faster than on real Amiga. Mm -hmm. Which is amazing speed, you know. Uh, so why do you need it to run, run it faster? I don't get it. So I prefer, I prefer compatibility. Mm -hmm. Overspeed actually. I understand this definitely. You know, because because imagine I will make a FSUAE port and suddenly people start to bombard me with the bug reports which are <laughs> FSUAE specific or MAC specific. Mm -hmm. and it would take me a lot of time to fix it and meanwhile the, the, the development would be on hold because of, the, you know, it's uh, always about compromise. So, <laughs> okay. You mentioned that. AmiKit
1: relies on, on different sources of the operating system and uh, ROM file. Mm -hmm. And there is a, a popular package called Amiga Forever. And probably people interested in emulation of the Amiga might be thinking, hmm, why should I support AmiKit? I need to buy uh, Amiga Forever, for example, as a source of yeah. system files anyway. And uh, can you? explain, mm -hmm. I, I know, no, not, not to me, but to our listeners, what is really the difference between AmiKit and this, uh, let's say, Amiga Forever package. Are these both products a competitive one or ones or
2: complementary? Complementary, for sure, not competitive. Mm -hmm. uh, the thing is that the Amiga Forever, it's a package which uh, includes Amiga OS ROM, Amiga operating system. With Amiga Forever, you have, a, you have a basic system. You can emulate the basic Amiga system and Amiga uh, workbench as you remember it mm -hmm. uh, back from 80s or 90s. You know, this, this four-color gray workbench. <laughs> so this is, this is the basics. If you're good to go with the basics, why not? Amiga Forever is all you need. That's really mm -hmm. okay. AmiKit goes further in a way. It includes... These 400 extra programs, which would take which would take you like years to install, to configure, mm -hmm. you know. So I would consider Emikit as a, some kind of uh, plugin or something something extra, you know. If you want to, if you want to use Workbench with a lot of programs pre-installed. Because Amiga Forever is for the basic emulation or basic workbench, like while uh, AmiKit is not about games much, it's more about a workbench and using mm -hmm. old Amiga programs. I was going to ask you
1: about uh, the this, this software bundle with Ami, uh, AmiKit. Is it still in development? But actually, partially you answered this before, mm -hmm. because you mentioned that during or after you get the permissions, And you started installing and using applications of, of different authors and uh, you gave them some reason to develop further their products. But can you tell us uh, from the, this huge number, 400 and more, mm -hmm. even more applications, how many of them are still in development?
2: Unfortunately, not many. And the number is shrink shrinking. Mm -hmm. So um, this is not a good, good news. <laughs> Actually, because the whole community is shrinking. Uh, because, for example, if you if you have a software for Mac or Windows, you have a new users every day, right? Mm -hmm. But the users uh, of AmiKit or of Amiga emulation in general, there are no new users, you know? Only the users who already knew Amiga before. So mm -hmm. the software is pretty specific. To answer your question for, from this 400 software Uh, packages, I think like quarter or less is still uh, still in development, you know. So I'm scanning Eminet, for example, which is a mm -hmm. huge archive for uh, for programs. I'm scanning Eminet for for new programs almost every day, and I'm really happy if some new program appears or some update to some older. Programs appears. I'm I'm really happy. It's uh, it's because it's becoming becoming more rare and rare. You know, regarding the number of users, the AmiKit for Mac. Uh
1: -huh. What is the percentage of of
2: the whole number of AmiKit users? I can check the check the numbers, but maybe not right now. <laughs> but as, as a percentage, you know, it's a uh, ten times less than than Windows users. It's about twenty 20 percent. Twenty percent. Uh-huh. 20, it's like um, 70%, 70 are Windows users of AmiKit, mm -hmm. 20, 20% Mac, and 10% is Linux. Yeah. Mm -hmm.
1: uh, what about um, AmiKit for
2: Android? Because uh, I remember that it was, yes? There was AmiKit for Android as well. It was an experimental port. Mm -hmm. It was active for like one year or maybe two. But... Um, i took it down because, because it was very difficult to install on a phone. Some people posted really negative review, like, you know, it's not for beginners, you know? So mm -hmm. it was more like a proof of concept that Amiga can live on an on a Android phone as well. But the question is like, why, you know? What, what, you, can, what you can do? <laughs> because um, the the most uh, difficult part was, you know, the, the Android phones are touch screen, and Amiga was intended to mm -hmm. touch screen. So I can imagine people getting furious, you know, about the mouse, <laughs> <laughs> which was not responding in the way it should because <laughs> because it was touch screen, you know. So it was more like a more like a toy, you know, nothing nothing else.
1: <laughs> okay, uh, recently. I know a few weeks ago, you released AmiKit Xe. Could you briefly list the most important features and changes in, in, in this version?
2: Yeah, AmiKit Xe, I released it in main, which is almost two, two months ago. And mm -hmm. it has uh, some, some new features like um, new visuals, mm -hmm. uh, new, new installers, new graphics. I also uh, updated like 20, 20 programs and edit 30 new programs. So even though I was telling before that the, that the community is shrinking and the, <laughs> the software is not updating so much, I was able to find 30 new programs, you know, which I added to make it. So I'm positive, you know, about, mm -hmm. about the community still. And um, from the visual point of view, Maybe you remember Workbench 1.2 from, uh, from 1986, I think, which was the blue Workbench. Mm
0: -hmm.
2: I designed a theme which was inspired by this blue blue Workbench. So now Emekit XE looks, it's a modern desktop, which looks like Let retro. retro
1: Yeah. Mm -hmm.
2: And uh, now you offer
1: uh, something uh, really special, I mean this crystal
2: boot, pen drive. Yeah, yeah. It's, a, it's a USB flash disk, it's a crystal one with the with Amikid logo mm -hmm. inside the crystal and I'm really proud of Proud of this pro product because it looks really, really nice, especially in dark. Because when you I know <laughs> when, you, <laughs> when you connect it to the port, it, it lights up. It includes everything I created for Amiga, which is AmiKit for Windows, Mac, and Linux. Also, Flowerpot for all the platforms. Flowerpot is uh, for emulation, new generation Amiga operating system, Amiga 4. As a bonus, this flash disk is live boot so it can it can boot to to amykit not completely directly it boots to to some lightweight linux distro this distro in uh, includes Amikit. it's yeah it's really it's really nice i have to say that this um this live boot uh, was created by ken lester Mm -hmm. Who is also author of the visual design of Emikit and all the, all the uh, icons in Emikit which are, which are of dual PNG type, mm -hmm. which is quite, uh, quite interesting and they are very nice.
1: I tried to boot it uh, and uh, I know that it works on some Mac configurations, but if, if the computer uh, uses uh, EFI firmware, it doesn't, right?
2: It doesn't. It doesn't boot on, on Mac uh, because generally it's difficult to boot anything on the Mac than uh, than its own system. But someone someone told me it boots on Mac, so I was quite amazed that it did.
1: Mm
2: -hmm. So generally it boots regular PC, but you have to you have to use um, legacy legacy BIOS. Not not. Mm -hmm. Maybe this is this is the the, the problem.
1: Okay, if it's not uh, classified, can you demystify <laughs> some, you know, some future of, of Amikit? Honestly, I believe that it's really a mature and complete product. And uh, I would have no idea what else you could other improve. So what are your plans?
2: Yeah, I, I agree that uh, I also don't have idea what to want to improve. <laughs> but uh, generally, these ideas start coming after my vacation, you know. <laughs> So uh, I believe it will come, but I would like to make Emikit available on Raspberry Pi because mm -hmm. recently, recently a new version, Raspberry Pi number four, was released, which is like four times faster than the previous one. So um, now I'm experimenting with Emikit on this little piece of hardware. It would be nice to make it work. So, yeah, it's not like I don't have a plans now for what to improve in AmiKit itself, but I would like to make it more available on more platforms. So Raspberry Pi is one of them, and another one is a Vampire platform, if you know uh -huh. what it that? Uh, it's an it's a, it's a accelerator card for Amiga 600? It's an accelerator card, uh, but uh, they also plan to release a standalone system so and standalone system is like as i imagine it you purchase this similar to raspberry pi you attach keyboard mouse and monitor and you're good to go actually this is like a real amiga hardware and uh, i would like to make amiga work on that so it would be like after 15 years or how many how many years the amiga is uh, is released it will finally return to the Amiga, to the real Amiga hardware, you know. <laughs> uh, so, and I I'm expecting. I would like to buy this standalone system because I don't have a real hardware anymore. Even though, if they release a accelerator card, I would have no hardware to put it put it in.
1: Mm -hmm.
2: So, I really, I'm really looking forward to this standalone system. If my time and wives allows me, I can uh, I can work on it and and hopefully to come. With Amikit for these platforms.
1: Okay, so uh, as a Mac user, I have a question about support uh, for in, in new Amikit for Mac uh -huh. for macOS Catalina, which is mm -hmm. not going to support 32-bit apps any longer. So, yes. <laughs> what are you going to do with this?
2: <laughs> <laughs> yeah, yeah. I um, uh, I remember there are many programs actually in Mac when you when you launch them. They, uh, they complain about, like, this is not optimized for your Mac. Yes. So it is, is one of them. <laughs> and I was hoping that the next version of uh, Mac OS won't drop the support. But mm -hmm. now it's confirmed <laughs> that they dropped the support. <laughs> so I will have to cope with it, of course, somehow, you know. Because as soon as I update to Catalina and my it won't work, i have to do something. <laughs> about. I was experimenting with a um, with, uh, 64-bit wine before, but somehow it was unstable. EmiKit, paradoxly was much slower than with the mm -hmm. 30 version. So I switched back to the to 32-bit version. But you know this, uh, if I'm forced to to work with 64-bits application only, I will find some solution. I, I hope so, at least. But but now it doesn't support.
1: I believe you did. <laughs> you do. <laughs> all right. So I think that I asked you all the questions I was curious uh, about. Uh, do you have any, any words for Polish Mac users, uh, for our, the listeners of, of our podcast?
2: Yeah, I was actually, if there are some Amiga users from the audience, which I believe the, uh, there are some, i was always admiring the Polish scene, Polish Amiga scene, because it was mm -hmm. very strong. And it is actually uh, very strong together with the German. So uh, I was always admiring the scene. So if you, if you miss Amiga, if someone from my audience miss Amiga, you can try, you know, feel free to try Amikit, Because version 9 is, uh, is especially created for Mac and it's free. So if you want to revive some of your memories, give it a try. I would be happy, and I will share like, the news. And if you like it, write write me some feedback. You know, <laughs> I would be happy. happy. Okay. <laughs> <laughs> I will. Okay. Thank you for for your time,
1: and I really enjoyed this conversation. I learned a lot about the Amigit. and uh, I will keep my fingers crossed in my name and all the listeners for the development, future development of, of Amikid. It's really good that uh, there are people like you who put so much, you know, uh, devotion and a heart in, in, in such projects. Thank you. So, you know, there was keep going, yes? Or keep, I, I just tell you keep going because this is what, what you have to do. <laughs>
0: <laughs> yeah, yeah.
2: Again, if you love something, nothing's impossible, you know? So I enjoy what I do and... That's it. Thank you. Thank you. Thank you for having me and, and greetings to Poland. Thank you. Ciao, Marek. Ciao.
0: No dobrze, dziękujemy za to, że wysłuchaliście wywiadu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki troszeczkę inny odcinek niż zazwyczaj, natomiast no, wakacje rządzą się swoimi prawami. Marek bardzo, bardzo mnie męczył, żeby ten odcinek powstał, więc w końcu się zgodziłem, przeprowadził wywiad, jest o Amidze. Marek jest zadowolony. Widzę teraz na Skype'ie cały uśmiechnięty. Jeśli Wam się to podobało, to napiszcie coś do mnie, czy, czy bardziej do Marka, tak? Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytanie w związku z Amigą, emulacją Amigi, to jak najbardziej, czy na Twitterze, jako mantis30, czy pod mailem chętnie odpowiem, no bo to raz, że przyjaciółka Marka, czyli Amiga, zawsze, zawsze jest mu w sercu, w sercu bliska droga, a... No... Ciekawa jakby taka odmiana. Napiszcie, czy Wam się to podobało, czy możemy
1: no, od razu czasami
0: tego typu odejścia od normy kompotowej robić.
1: Od, od razu biorę na klatę wszystkie komentarze krytyczne odnośnie błędów językowych. Natomiast no, powiem szczerze, była to moja pierwsza taka, pierwsza taka akcja, w związku z czym
0: stres zrobił swoje. Nie jest źle. Odsłuchiwałem, jest, jest dobrze, Marku, nie masz się to, to zaprzejmować, błędów i tak często robimy dużo i w języku naszym i poza tym wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś nic żeby nie robić błędów, to po prostu trzeba nic nie robić i, i tyle, no i to chyba chyba lepiej jednak jak, jak jakieś błędy są i, i coś przy okazji tego powstaje.
1: Dziękujemy w takim razie za wysłuchanie i miłego końca wakacji
0: No, do usłyszenia, na razie, cześć
1: Cześć Mnie dobrze słuchać w ogóle?
0: Bardzo dobrze Przedmuchane, to dobrze. 78 odcinek. 78, a ten czas leci. stąd też stąd nasz... stąd też...
1: Drugim sposobem zrobimy jeszcze moment, mhm. bo ja tutaj wiesz Jasne, ale...
0: spokojnie. Tak. Już sekundeczka, otworzę sobie. No i co, i kończymy teraz.